0: 第二百三十四集，自杀。无忌一边开车一边淡笑了笑，又说道：“他虽然不至于有血光之灾，但口腹之欲过重，杀孽繁多，让他多行善事也是为了他好。”我听了忍不住笑道：“<笑>我就知道，看那单老板的大肚子，也知道平时啊肯定没少吃。你让他去帮帮小动物。”倒也让他生点敬畏心来，免得今后还不知道有多少生灵入了他的口。无忌清浅颔首，嗯，是这么个道理。万物有灵，人和动物皆是如此。人为了满足口腹之欲而屠宰生灵入腹，这本就是杀孽。虽然让所有人都吃素这种事情并不现实，而人类为了活着，保持身体的健康强壮。也是没有办法改变的事情，可是不论理由何其多，终究还是自己造下的孽，早晚都是要得还的。单老板如此，我如此，这世上的人皆是如此。我们直接开车去了商场，选了一家看起来比较靠谱的店，三下五除二的把需要的东西都给配置齐全了。回到家的时候，天都已经黑了。你俩回来的正好，我还想打电话问你俩回不回来吃晚饭呢。我俩刚一进门，我爸就接过了我们手里的东西，笑着说道：“哎，这买的怎么都是户外用品？啊？你俩不是去旅游吗？”我爸一看，奇怪的问：“啊，我不喜欢那种人多要吵杂的场合嘛，所以选的比较原生态的地方。这些啊，都是以备不时之需。”也不一定用得上的。我不是也一直想体验一下野营的感觉吗？我笑眯眯的解释道。我爸听了倒没有多想，就是叮嘱我们要注意安全、保暖什么的。吃饭的时候，我妈忽然就说：“对了，今天下午你同学打电话到家里来了，听说你不在啊，就留了个电话号码，让你回来之后给他回电话的。”同学。谁啊？我奇怪的问。一般知道我家里电话的，除了丁力，好像就没别人了呀。就算有什么事儿，也都是直接打手机的。我妈握着筷子想了想，呃，好像姓张，叫张小什么来着？张小梅？我接言问道。哎，对对对对对，就是张小梅，一个小姑娘。说是你的同学，还说啊找你有急事儿。我问他是啥事儿吧，他也不说，就说让你回来之后赶紧给他回电话。那他给我打电话干什么呀？无忌是知道张小梅是谁的。听了这些话，他的筷子也停住了，看着我。彼时，我妈已经把张小梅留下的电话号码递给了我。那就这个。我听着好像挺着急的，要不你抽空赶紧给人家回一个，问问是什么事儿。上一次他算计我的事儿，因为正值考试期间，我都还没有来得及跟他算账呢，他竟然还主动的找上门来了。我对他从最初的同情到眼下的厌烦，实在是不想搭理他。但是无忌轻握了一下我的手臂，或许真的有事，回个电话问问呗。无忌向来不管闲事，并且他也知道张小梅的为人，但依旧这么说，一定是有我没有想到的理由。于是我便点了点头。好吧，那我这就打回去问问呗，反正我也吃饱了。说着，我起身回屋里去打电话，听到我妈跟我爸说：“哎呀，这孩子，打小就倔强的跟头牛似的，没想到还真听无忌的话。”哎呦，真是一物降一物啊！我听得清楚，但也懒得跟他们解释。我刚回房间坐下，就听见了敲门声，然后无忌就在外面问：“我可以进来吗？”我正在拨着电话号码，便起身给他开了门。我总觉得那个张小梅没安什么好心，真的要给他回过去吗？其实，在心底里，我是十分不愿意搭理他的。特别是他主动找上门的时候，她是张四的养女，在这个时间突然找你，或许是有什么缘由。”无忌说道。我恍然明了，暗道自己怎么没有想到这一点呢？我们马上就要跟着刘队长去那个张四一直想要找到的地方，而张小梅突然就在这个时间莫名其妙的找到我，或许有什么联系也不一定。即便是没有关系，能从他嘴里套点什么话也好呀。我当即一笑，就把电话拨了出去，同时按下了免提。可是让我没想到的是，电话虽然打通了，但响了半天也没有人接。他耍我，我有点不满。无忌让我再打一次试试，而这一次又是响了好一会儿，原以为依旧没人接的时候，忽然接通了。但是我还没等开口呢，那边就传来了一个粗声粗气的男生问道：“谁啊？我原本还准备好了气势，想要压那张小梅一头，可这粗嘎嗓子的男人一下子把我的计划给破坏了。我意外的愣了一下，顿了顿，说道：“我……我找张小梅。”张小梅，她不在。那男人口气非常的恶。极为不耐烦地回答道：“那可以让他给我回电话吗？”我下意识地问。虽然不愿意和张小梅接触，但眼下我也好奇，他找我到底什么事儿，并且想要趁机套一些线索。你这人不懂人话呀！我说了，他不在，就是没这个人。你打错了。哎，你这……我话还没说完，对面就传来了嘟嘟嘟的忙音。我去，他竟然给我挂了！我气得想要摔手机。无忌虽然皱了皱眉，倒是淡定的没说什么。这个张小梅难道是故意在耍我？留了电话还留个错的，他到底想玩什么啊？我气愤不平，而无忌却问我：“你不觉得那男人的话前后矛盾吗？”我点了点头：“是啊，开始说不在。”后来又说没这个人，如果真的是打错了，正常人直接就会说打错了，或者说没有这个人，但是不会回答他不在。无忌点了点头，没错，所以号码是没错的，只是张小梅不知道什么原因，暂时无法接电话了而已。他不会是走音去了吧？我试探着说，说完。自己都觉得背脊有点发凉。张小梅背上背着的那个死鬼老公，不但常常折磨她的身心，还要时不时的按照张四的要求走音给张四找古墓，而且是完全不需要经过张小梅的同意，随时附身的那一种。所以我第一时间就想到了这件事。无忌颔首说：“很有可能，但是他好好的。”为什么会突然给我打电话呢？这一点让我实在是想不通啊！我懊恼的仰躺在床上，看着天花板叹气。无忌又给我分析道：“这张小梅应该是遇到了什么棘手的事情，才会明知道与我的关系不合，却还要给我打电话。她能有什么棘手的事儿呢？她一直以来的生活还不都是那样，都挺过来了呀。”总不可能更糟了吧？想到这一点，我还是有点心软的同情。无忌拍了拍我的肩膀：“不要多想了，早点睡，养好精神。”我点了点头，寻思着张小梅到底有啥事儿，也跟我没关系。我俩一不亲近，二没义务，而且他还那么阴我，我没找他算账就已经是很客气的了。当即便不再多想。当晚我早早就睡下了，但却梦到了张小梅，她哭得鼻涕眼泪的蹲在我面前，抱着膝盖，那样子可怜极了。我想要走过去帮她，可是又怕她是在使计想要害我，于是就这么纠结的走一步退一步的。醒的时候天都已经亮了，我妈在外面敲门，叫我起来吃早饭。我简单洗漱一下，来到了客厅，拿着手机随便翻看微信的时候，看到了一条丁力今天早上刚刚给我留的信息：“张小梅自杀了。”我手中的水杯啪的一声就掉在地上，摔得粉碎，水溅的满身都是。我妈疑惑的看着我，问我怎么了。无忌也不知道什么时候走了过来，拉着我站起身，避开了地上的玻璃碎片。看到我神色有意，就问我怎么了。我把手机递给他，你看。他看着那条信息，眉头紧锁在了一起。